0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ó oh Deus, te agradecemos por teres inspirado, Paulo, a escrever essas cartas que ao longo da história do Teu povo tem nos ajudado a compreender os mistérios do Teu reino e da vida para a qual o Senhor nos convida. Que o Teu Espírito nos leve para dentro da realidade que a Tua palavra nos convida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós somos construtores. Quer tenhamos consciência disso ou não, todos nós estamos edificando alguma coisa, construindo alguma coisa. Pode ser uma construção boa, uma construção que tem beleza, solidez, ou não, mas somos construtores, todos nós. Talvez essa seja uma das imagens, uma das metáforas mais ricas para nos ajudar a entender a vida, para nos ajudar a entender a nossa existência, a forma como nós temos conduzido e levado os nossos dias enquanto nós vivemos. Nós estamos todos os dias construindo algo. A construção é parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Paulo aqui trabalha com essa metáfora. E ele olha para essa construção de duas perspectivas. A primeira delas envolve o alicerce, envolve o fundamento. E ele diz que esse fundamento já foi posto, esse fundamento já foi estabelecido, o fundamento, o alicerce dessa construção não depende de nós, foi nos dado que é Jesus Cristo. Esse é o fundamento. A vida de Jesus, tudo quanto ele ensinou, tudo quanto ele fez, a sua morte vicária na cruz do Calvário, a sua ressurreição, no terceiro dia, a sua ascensão, o governo que ele assume a autoridade sobre todas as coisas, esse é o fundamento. Isso independe de nós, não somos nós que o estabelecemos, a base que dá sentido, estabelece os fundamentos e a estrutura sobre o qual construímos esse edifício é Jesus Cristo. Como o Alberto, hoje de manhã, procurou expor. Nós temos que sempre olhar para trás e para trás e reconhecer que o fundamento da nossa identidade, de quem somos, é Jesus Cristo. É sobre a sua vida, sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele realizou que nós temos esse segundo aspecto, essa segunda perspectiva da construção, onde Paulo diz que cada um de nós, sobre esse fundamento, constrói, edifica. E para essa edificação, para essa construção, existem uma infinidade de materiais que podem ser utilizados nesse edifício, nessa construção. Alguns são de excelente qualidade, outros não. E, é claro, nós temos toda a liberdade de usar o material que acharmos conveniente. Pode ser um bom material, excelente material, ou não. E o resultado daquilo que está sendo construído, é claro, vai depender do material que cada um de nós escolhe. Ou seja, da maneira como cada um de nós constrói e ergue esse edifício sob o fundamento que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E o que é que nós construímos? O que, que nós estamos edificando? Que construção é essa? Nós estamos... Construindo na linguagem de Paulo e eu acho essa linguagem simplesmente fantástica nós estamos construindo um templo nós estamos construindo um santuário todos nós todos nós somos construtores de templos todos nós somos edificadores de santuários e esse templo este santuário, somos nós, sou eu, é você, é a vida de cada um de nós, é a forma como essa vida se estrutura dentro ou sobre esse fundamento que já foi posto. O alicerce já está ali. E quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos para o sermão do monte, quando nós olhamos para as suas conversas, quando nós olhamos e consideramos todos os seus ensinos, quando nós lemos e relemos a sua palavra, nós percebemos e encontramos ali Toda a base, todo o fundamento, todo o alicerce, está tudo ali. Tudo já nos foi dado. Agora nós construímos sobre ele. E Paulo diz que cada um de nós pode usar materiais diferentes. E ele coloca alguns aqui apenas para nos ajudar a entender como eles são diversos. Pode ser ouro, prata, pedras preciosas, ou pode ser madeira, feno, palha. Ou seja, o material pode ser dentro dessas, dessa variedade de opções que nós temos, que nos ajudam a ir construindo. Em palavras, esse templo pode ter uma qualidade excepcional ou pode ter uma qualidade Precária, triste, mas estamos construindo sobre ele. E essa, esse conceito de Paulo, de que nós somos o edifício de Deus, ou como ele termina nos versos 16 e 17, dizendo, não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então quando nós olhamos para a nossa vida e quando nós pensamos no que fazer com ela, a primeira coisa que nós temos que considerar é a sacralidade daquilo que somos não apenas o espírito, a alma, as coisas que dizem respeito ao espírito, mas toda a nossa vida, nosso corpo, tudo aquilo que nós somos, todos os nossos valores, todos os nossos conceitos, nós somos templos, templos ou seja, o santuário de Deus que vai sendo edificado nesta cidade, o santuário de Deus que está sendo edificado nas diferentes repartições públicas, nos diferentes escritórios, nos diferentes negócios, nos diferentes, nas diferentes áreas de atuação de todos nós, está sendo edificado em todos esses lugares um templo um santuário. E esse santuário, esse templo, significa que nós participamos da criação de Deus. Criando. Nós participamos do mundo de Deus criando e construindo a partir desse fundamento e desse alicerce que já foi posto qual é Jesus Cristo, nós construímos nossos relacionamentos, nós construímos nossas famílias, nós construímos a forma como nós trabalhamos, como nós nos comportamos nos mais diferentes contextos nos quais nós somos envolvidos. E através disso, Deus revela a sua glória. Deus revela a sua misericórdia. Deus revela a sua compaixão. No capítulo 5 de Mateus, logo depois de Jesus falar sobre as bem-aventuranças, ele diz que nós somos sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Não apontamos a luz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Para quê? Para que as pessoas, ao verem esse edifício sendo construído, ao verem esse prédio, esse santuário, esse templo sendo edificado, essas pessoas sejam estimuladas incentivadas, motivadas, inspiradas a glorificar a Deus. Elas irão glorificar a Deus na medida em que elas perceberem, em que elas contemplarem, virem a glória de Deus se manifestando e se revelando naquilo que somos, na vida que vivemos na forma como nós nos relacionamos, na maneira como nós trabalhamos, na maneira em que nós produzimos e proporcionamos o bem comum. Na maneira em que nós olhamos para além de nós mesmos e nos preocupamos não com aquilo que eu espero para mim, não com aquilo que eu busco para mim mesmo, mas daquilo que eu edifico e construo sobre o fundamento que já foi posto e que certamente inspirará, motivará outras pessoas a adorarem a Deus. Essa é a finalidade de um templo. Essa é a razão de ser de um templo, um templo que não inspira, que não motiva, que não produz adoração, é um amontoado de pedras, de tijolos, seja do que for. Não é disso que a Bíblia está falando, não é essa ideia que Paulo tem em mente. Nós somos templos. E esse templo diz respeito à vida a vida que nós temos e a forma como nós vivemos. E uma das coisas que me chama a atenção é a maneira como muitas pessoas têm procurado fazer com que a sua vida seja uma construção, um edifício bem estabelecido, um santuário que inspira. É assim que nós precisamos aprender a viver, a construir, a promover a beleza, a inspirar a adoração, a chamar a atenção de outros para aquilo que importa a nós mais do que tudo. E é disso que Paulo está falando. Tem uma expressão de Chesterton que eu gosto muito. E ele disse o seguinte, que o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta de capacidade de se maravilhar. O mundo nunca sofrerá com a falta de coisas belas. Mas quando esses templos perdem a sua beleza, muitas vezes isso provoca no mundo uma incapacidade de se maravilhar com aquilo que Deus está fazendo. Vivemos hoje um mundo e uma cultura extremamente carentes de perceber a beleza em algo que transcende. A beleza em algo que vai para além do imediatismo, para além do consumismo, para além dos desejos fugazes e narcisistas que nós nutrimos. O mundo hoje carece de templos e de santuários, santuários que nos convidam a contemplar a grandeza de Deus e perceber a beleza daquilo que Cristo fez e segue fazendo. Então todos nós estamos construindo algo, ou melhor, todos nós estamos construindo um templo. A beleza desse templo ou a forma desse templo pode ser um santuário ou uma vida que exala a presença de Deus ou pode ser um lugar ou uma vida cuja presença, ao invés de inspirar e de motivar, deprime, entristece e empobrece o mundo no qual nós nos encontramos. Veja bem, é muito importante que cada um de nós reconheça a si como um templo, como um santuário. Não somos apenas uma vida solta. Eu já disse aqui em outras ocasiões que existem duas palavras que a língua grega usa para descrever a vida, uma é bios, que é a vida biológica, e a outra é zoe, que é a vida de Deus. Não é de bios que nós estamos falando o templo, o templo que o Espírito Santo está edificando. O templo no qual ele habita, que somos nós, é zoe, é a vida de Deus. É por isso que Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de Deus. É isso que o templo procura expressar. Deus, Deus. E é isso que a vida precisa exalar. Escrevendo também aos coríntios, Paulo diz que nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. O perfume por onde passamos inspira. Ele remete às pessoas que provam desse aroma a um lugar e a um desejo que transcende essas buscas e esses desejos fugazes nos quais nós muitas vezes nos encontramos. Então eu queria chamá-los para considerarem isso nesse último domingo do ano. Não é simplesmente uma questão de como que nós vamos arrumar e reorganizar a nossa vida, nossas agendas, etc. Isso pode ser muito útil, mas não se trata apenas disso. Como diz uma autora, que eu estou lendo o livro dela e gosto muito, ela diz assim, somos curadores da beleza, do prazer e do deleite. É, portanto, uma parte intrínseca da nossa missão uma missão que reconhece que a vida é extraordinariamente bela. A vida que temos em Cristo, ela é extraordinariamente bela. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus é sagrado. O santuário de Deus é a vida. É a vida que nós temos em Cristo. E essa vida precisa exalar a presença de Deus nesse mundo. Um mundo ferido. Um mundo quebrado, um mundo adoecido, um mundo deprimido, um mundo cansado, um mundo exausto, um mundo adoecido. Esse mundo é um mundo que precisa desesperadamente sentir o aroma do bom perfume de Cristo, perceber a beleza do santuário de Deus espalhado por todos os cantos dessa cidade. Sentir inspirados a buscar a Deus, a adorá-lo, a reverenciá-lo e a reconhecer a grandeza, a beleza de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Eu quero terminar essa breve meditação lendo em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 12, segunda Timóteo, é a última carta de Paulo. E como a sua última carta, não que ele tivesse consciência de que estaria escrevendo a última, mas diante das dificuldades que ele vivia preso em Roma, e sabendo que os seus dias estavam chegando ao fim, ele escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. Descreve nessa carta, na sua introdução, no seu prólogo, o sofrimento que ele enfrentava por causa do Evangelho de Jesus, por causa da beleza, da singularidade do Evangelho de Jesus pelo qual ele entregou toda a sua vida. E no verso 12, ele diz assim para Timóteo, seu filho na fé, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ao escrever aos coríntios, ele diz que o fogo provará aquilo que cada um está edificando sobre o fundamento. Alguma coisa, alguma dificuldade, alguma provação, alguma luta, em algum momento da vida, mostra, revela se aquilo que está sendo construído resiste às lutas, as intempéries, as tormentas, aos abalos, às angústias, se ela consegue resistir. Paulo diz que aquilo que alguém constrói, se consegue resistir a esses abalos, receberá a ele um galardão, um prêmio. Mas é provável, aliás, não só provável, é um fato de que aquilo que algumas pessoas constroem sobre esse fundamento não resiste ao fogo, não resiste a uma tormenta, não resiste a um vendaval, até ameno, não resiste. E Ele diz que essas pessoas sofrerão o dano. Serão salvas, mas sofrerão o dano de uma construção frágil, uma construção que provavelmente nunca produziu inspiração. Talvez muita dor de cabeça, muita amolação, muita chateação, mas nunca produziu vida. Nunca inspirou ninguém a glorificar a Deus. É importante que você, que eu, olhemos para a nossa vida e quantos são aqueles que se viram inspirados por nós? motivados por nós, que por uma conversa, por um gesto, perceberam a grandeza de Deus e o adoraram. Paulo diz que ele tinha duas certezas na vida dele. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Eu sei qual é o alicerce. Eu sei muito bem sobre que fundamento a minha vida é construída. Eu sei. Eu sei qual é a minha real identidade. Eu sei naquilo que eu creio. Eu conheço muito bem o objeto da minha fé, a pessoa na qual a minha fé é ancorada e é vivida. Eu sei em quem tenho crido. E ele segue dizendo, e eu estou também absolutamente certo e seguro de que ele, Jesus Cristo, é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar o meu tesouro. É ele quem sustenta a minha dignidade. É ele quem sustenta a minha identidade. Eu não preciso ficar lutando para mantê-la, eu não preciso ficar ansioso para sustentá-la, eu não preciso ficar inquieto para manifestá-la. Ele, Ele, Jesus Cristo, guardará a minha vida, a minha integridade, Ele guardará a minha dignidade, Ele sustentará toda a minha honra até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar tudo aquilo que me é precioso, tudo aquilo que me é caro, tudo aquilo que de fato importa. Ele vai guardar. Não importa se estou preso, não importa o que falam de mim, não importa o que pensam de mim, eu sei que ele guardará o meu tesouro a minha vida o que me é precioso até aquele dia eu sei em quem eu tenho crido estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final que Deus nos ajude a lembrar sempre de que o fundamento já foi posto o alicerce já está estabelecido a base já está bem firmada e nós estamos, quer queiramos ou não, quer tenhamos consciência ou não, todos os dias estamos construindo. Somos construtores. Construtores de templos. Construtores de santuários. E esse templo sou eu. Esse templo é você. E esse templo tem uma única finalidade fazer com que a humanidade se volte para Deus em adoração, em louvor, em reconhecimento da sua bondade, do seu poder, da sua misericórdia e da salvação que Ele nos oferece. Esse santuário de Deus que sou eu, são vocês, é sagrado. Não o destrua. Não o destrua. Olhe bem que material você vai escolher para construir o templo no qual Deus habita. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.